0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 82 im Cloud Computing Report Podcast. In der heutigen Episode unterhalte ich mich erneut mit Andreas Zipser, Managing Director Central Europe bei der Firma Sage, über das Thema Business Software aus der Cloud im Allgemeinen und das Sage Cloud Portfolio im Speziellen. Ja, hallo Herr Zipse, herzlich willkommen erneut im Cloud Computing Robot Podcast. Wir hatten ja schon im letzten Jahr das Vergnügen, dennoch bitte ich Sie, sich für
1: diejenigen, die uns heute zum ersten Mal zuhören, kurz vorzustellen. Ja, schönen guten Tag Herr Grohmann, danke für die neuerliche Einladung. Ähm, mein Name ist Andreas Zipse, ähm, ich bin seit über fünf Jahren ähm, bei der Firma Sage. Äh, die Firma Sage äh, stellt hauptsächlich Finanzbuchhaltungs, ERP, HR und Payroll, also Lohnabbrechungslösungen her, das ist unser Sweetspot. Und ich bin äh, bei der Firma selbstverantwortlich verantwortlich für die Region Zentraleuropa. Das umfasst neben Deutschland auch noch die Schweiz, Österreich und Polen.
0: Als wir uns vor einem Jahr zum Interview trafen, hätten wir wohl beide nicht für möglich gehalten, dass wir uns das nächste Mal in Zeiten einer weltweiten Pandemie treffen. Trotz ja. aller Herausforderungen der Corona-Krise oder vielleicht gerade in Zeiten einer Krise stellt sich natürlich für viele, gerade mittelständische Unternehmen, die Frage, in welchen Bereichen der IT sie derzeit investieren sollen. Was würden Sie aus Sicht eines IT-Lösungsherstellers heute einem Mittelständler raten? Also
1: ähm, ich komme sofort dazu, glaube nur, äh, dass die letzten Monate wahrscheinlich vielen Mittelständlern schon gezeigt haben, was wohl ein kluger Schritt wäre, wenn sie ihn nicht schon getan haben. Die Pandemie tatsächlich äh, ist natürlich ein, ein Treiber, ein Beschleuniger äh, der Digitalisierung äh, und zwar nicht nur bei Firmen, sondern auch in der Gesellschaft. Ich denke nur an Universitäten, Schulen oder andere Dinge auch. Ähm, man muss ja irgendwie sein Geschäft aufrechterhalten in so einer Klassensituation. Und äh, wir haben eben gemerkt, dass äh, auch hingegen diverse Meinungen von Menschen, dass zum Beispiel Homeofficeur so alles ganz schwierig ist, weil man sich mhm. nicht so gut abstimmen kann und so weiter und so fort, äh, dass es jetzt sechs Monate ganz fantastisch funktioniert. Und ähm, deswegen glaube ich, hat die Pandemie vor allen Dingen das mobile Arbeiten bei den Unternehmen in den Fokus gerückt. Und das wurde natürlich gezwungenermaßen schnell umgesetzt, ja. ähm, für die allermeisten zumindest. Klar ist aber auch, dass das einhergeht auch letztlich, zumindest wenn man in einer hohen Produktivität arbeiten möchte, mit cloudbasierten Systemen. Ja, geht auch anders. Man kann auch mit VPN irgendwo reingehen, aber das ist natürlich nicht state of the art. Also insofern würde ich mal sagen, dass die Corona-Krise das befördert hat und beschleunigt hat. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch, und äh, Sie lesen mit mir wahrscheinlich ähnliche Studien wie von der IDC oder von Bitcom mhm. oder von der KfW oder was auch immer, äh, dass wir bereits nördlich 75 Prozent der mittelständischen Unternehmen nutzen schon Cloud-Software. Ähm, okay. Natürlich nicht für alles im Unternehmen, aber zumindest ist es in irgendeinem Bereich schon äh, schon eingesetzt und deswegen, glaube ich, steigt die Adaption Letztlich auch ohne Corona, aber es wurde jetzt natürlich noch mal richtig beschleunigt. So, und neben dem mobilen Arbeiten ist natürlich die nächste Frage, die sich gestellt hat ähm, bei Digitalisierungsprojekten. Okay, welche Prozesse sind denn jetzt tatsächlich? Kriegsentscheidend notwendig, um das Geschäft am Laufen zu haben. Also was brauche ich wirklich? Und äh, man kann ja wie immer nicht immer alles auf einmal machen. Äh, und deswegen glaube ich, haben viele Unternehmen erkannt, okay, was sind denn meine Kernprozesse und was muss wirklich laufen in solchen Krisensituationen? Und ich denke, dort steigen jetzt auch die meisten Cloud-Transformationsprojekte ein ähm, äh, und äh, entwickeln sich dann von den Kernprozessen aus äh, weiter zu, ähm, äh, zu dann dem vor und nachgelagerten Prozess.
0: Sie sprachen es an, Digitalisierung steht. Bei vielen Unternehmen, ob jetzt, wie Sie es auch sagten, trotz Corona oder unabhängig von Corona ganz oben auf der Agenda. Es gibt auch äh, mittlerweile konkrete Zahlen, die sagen, dass natürlich Corona diese Digitalisierung auch beschleunigt oder befeuert hat. Trotzdem nochmal nachgefragt, es stellt sich immer die Frage, wo fange ich an? Klar, in der Krise war es erstmal wichtig, ich muss irgendwie schauen, dass die Mitarbeiter zusammenarbeiten können, dass die auch vom Homeoffice arbeiten können. Dennoch sollte ja auch beim Thema Digitalisierung ja irgendwo auch eine. Strategie dahinter stehen. Also konkret gefragt, wenn ich jetzt heute als Mittelständler sage, ich möchte Richtung Digitalisierung auch strategisch vorgehen, wo fange ich am besten an, jetzt auch unabhängig von Corona und vor allem, worauf muss ich achten?
1: Also wenn wir, ähm, wenn wir mal das, was Sie gerade schon angesprochen haben, die Kollaboration von Mitarbeitern, das Zusammenarbeiten und Arbeiten auf den Systemen und so weiter, wenn wir da, da mal einen Haken drin machen und sagen, das muss natürlich funktionieren. Ja. Dann kommen wir zu den eigentlichen Kernprozessen von eigentlich allen Unternehmen, speziell aber natürlich auch kleinen und mittleren Unternehmen und da geht es natürlich um all die Ressourcen, die dort verwaltet werden müssen und ähm, ich meine das Schlagwort ERP, Enterprise Resource Planning, die Ressourcen sind finanzielle Ressourcen, personelle Ressourcen, also Mitarbeiter, Personal, Produktionsressourcen, Kunden, Einkauf, Waren etc. Ähm, und das muss natürlich funktionieren, äh, weil das, äh, das ist das, das, das Herz eines jeden Unternehmens, zwar völlig unabhängig, was sie herstellen. Ja. Und deswegen glaube ich schon, dass alle Prozesse rings um Arbeitsbereiche wie Warenwirtschaft, Finanzbuchhaltung, Rechnungsstellung, Einkauf, für den Fall, dass es relevant ist, im Handel zum Beispiel auch oder Produktion, wo das wiederum relevant ist, dass man sich dort eben ganz genau strategisch sein Geschäftsmodell anschauen muss und dann passend zu seinem Geschäftsmodell die Prozesse aus diesem Kernbereich ERP eben priorisiert, die zwingend laufen müssen, und zwar virtuell laufen müssen, dezentral laufen müssen, mobil ansteuerbar sein müssen etc. pp. Und da würde ich immer beginnen. Also sprich, bei meinem eigentlichen Geschäftsmodell würde ich beginnen und nicht irgendwo, wo es vielleicht naja, relativ einfach ist. Das kann man dann taktisch machen. Man kann sagen, okay, hier habe ich einen Bereich, da gibt es keine Schnittstellen, das ist unabhängig von allem anderen. Da kann ich mal was ausprobieren. Okay, das ist eine taktische Entscheidung. Aber die strategische Entscheidung muss vom Geschäftsmodell herkommen. Und das ist auch keine IT-Entscheidung als allererstes, sondern eben eine Geschäftsmodellentscheidung. Und darauf würde ich darauf achten, insbesondere, oder das kann ich auch nur raten, mittelständischen Unternehmen von dort aus sozusagen die Prioritätenliste aufzubauen. Und dann stellt sich die Frage, man kann ja auch digitalisieren. Digitalisierung heißt ja nicht, ist ja nicht eins zu eins Cloud. Es kann ja auch alles digital sein, aber die Software liegt bei Ihnen im Keller. Auch ja. möglich, das ist trotzdem digital. Ich glaube nur, dass wir, und die ganze Deutsche Industrie und auch die Skeptiker der letzten fünf, acht, zehn oder 15 Jahre. Ich glaube, inzwischen sind wir so weit, dass wir alle schon erlebt haben oder viele zumindest schon erlebt haben, welche Vorteile in den unterschiedlichen Bereichen Cloud-Lösungen mit sich bringen. Und deswegen glaube ich, dass diese German Angst vor Neuem, dass die weitestgehend überwunden ist. Und wenn sie heute noch postuliert ist, dann ist es eher ein Mitschleppen aus der Vergangenheit, als dass es die Realität tatsächlich wirklich noch ähm, betrifft. Und vielleicht noch ein letzter Satz zu, zu Ihrer Frage. Neben den Prozessen und dem Geschäftsmodell und dann letztlich zu der Art des Deployments, beispielsweise Cloud idealerweise, geht so ein Transformationsprozess natürlich auch nicht an den Mitarbeitern vorbei. Das ist ja auch ein Paradigmenwechsel im Unternehmen. Ähm, Mitarbeiter äh, brauchen möglicherweise anderes Know-how oder müssen zumindest zusätzliches Know-how erwerben. Workflows und Prozesse werden optimiert über eine Digitalisierung, in der Regel effizienter gemacht, schneller gemacht. Das schafft wiederum Freiraum für die Mitarbeiter, andere strategisch wichtige Dinge im Kerngeschäft zu tun und sich nicht irgendwie um die IT zu kümmern. Und ich glaube, dieser Transformationsprozess parallel im Unternehmen der ist auch wichtig, weil wenn man den vergisst und die Leute dann letztlich einfach mit der neuen digitalen Welt auseinandersetzt, dann wird es am Anfang natürlich rumpeln und es wird auch Unzufriedenheit geben und gegebenenfalls auch Fluktuation. Das muss ja nicht sein. Also insofern darf man das nicht vergessen bei aller technik die, die Digitalisierung so mit sich bringt.
0: Ja, Sie sprachen schon kurz an, eng mit dem Thema Digitalisierung verbunden, ist natürlich das Thema Cloud-Computing allgemein, aber natürlich auch ja. speziell Softwarelösungen aus der Cloud-Software as a Service. Welche ja. Optionen beim Betriebsmodell und Plattform, denn Sie sagten ja auch, Digitalisierung ist ja erstmal nicht zwangsläufig Cloud. Welche Optionen beim Betriebsmodell
1: und Plattform bietet Sage heute ja. bereits seinen mittelständischen Kunden an? Also da möchte ich gerne tatsächlich unseren Faden vom letzten Jahr wieder aufnehmen und wiederholen, was ich damals schon angekündigt habe. Und das ist auch heute noch so. Und ich komme auch gleich auf den Launch eines neuen Produktes von vor circa vier Wochen. Und deswegen möchte ich das jetzt hier auch nochmal wirklich verdeutlichen, auch wenn Kunden von uns beispielsweise hier zuhören. Wir kommen allesamt aus einer Welt, in der Software beim Kunden installiert wurde, eingerichtet wurde, customized wurde, also angepasst wurde, mit anderen Produkten, mit Schnittstellen verbunden wurde, äh, etc. pp. Diese Welt kann man nicht, nur weil jetzt alles anders möglich ist, mit einem Schalter umlegen und dann sind alle in Cloud. Ähm, manche wollen das vielleicht erstmal nicht. Manche sagen, doch, ich möchte das schon, aber ich habe hier noch eine Abschreibung, vier Jahre laufen. Ja, ähm, dann können wir wieder reden, ja, wenn ich neu investieren muss in Infrastruktur. Vorher aber nicht. Das ist eine rein betriebswirtschaftliche Entscheidung, kann ich auch nachvollziehen. Und ähm, manche scheuen vielleicht möglicherweise einfach den Aufwand, überhaupt ein IT-Projekt äh, zu machen und sagen, solange das Ding läuft und nicht abbraucht, fahre ich das halt. Es gibt einfach verschiedene Situationen und deswegen bieten wir nach wie vor bei Sage, auch wenn unsere Strategie ist, eine reine Software-as-a-Service-Firma zu werden, in der Zukunft, bieten wir natürlich für unsere Bestandskunden insbesondere nach wie vor auch die On-Premise-Betriebsmodelle an. Momentan natürlich auch noch für Neukunden, wer das möchte, gar keine Frage. Wir glauben nur, dass die Marktnachfrage noch on-premise im Neugeschäft in den nächsten Jahren dramatisch zurückgehen wird. Das liegt gar nicht an uns, das liegt am Markt. Und deswegen glaube ich, wird es so sein, dass wir auch, wenn wir heute noch neben der Sage Business Cloud und den Lösungen, die wir da drauf haben, wenn wir auch heute noch on-premise Lösungen verkaufen, so wird irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo wir zumindest im Neugeschäft vielleicht das nicht mehr tun, weil wir sagen, wir schreiben das Jahr 2027, sorry, es macht keinen Sinn mehr, an Oldtimer mhm. zu verkaufen. Bestandskunden werden wir auch 2027 noch haben, die auf On-Premise sind. Also insofern muss hier keiner irgendwie Sorgen haben, dass wir ihn dann irgendwie zwangsmigrieren wollen in die Cloud oder sonst was. Ich denke aber, dass der Druck eher vom Markt kommt als von den Herstellern. Bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, bevor wir zum konkreten hm. Produktlaunch von heute kommen, möchte ich einmal auf ein Thema noch kurz zu sprechen kommen, das Sie auch schon ansprachen. Sie sagten, die sogenannte German Angst, der deutsche Cloud Computing Markt galt lange als etwas schwierig. Sie sprachen auch die entsprechenden Studien und Marktanalysen mhm. an. Mittlerweile scheint die Wolke auch in Deutschland bei deutschen Unternehmen angekommen zu sein. Aber auch das hört man, ob jetzt, wie gesagt, postuliert oder mhm. mit Hintergrund, gibt es ja immer noch auch kritische Stimmen zur Cloud-Nutzung. Ja. Was sind aus Ihrer Erfahrung im Kundenkontakt heute noch so die größten Bedenken wirklich beim Gang in der Cloud? Sie sagten schon vielleicht, ich habe das Ding im Keller stehen, das lasse ich erstmal laufen. Geht es mhm. in diese Richtung oder gibt es so wirklich noch Kriterien, wo Kunden heute sagen oder potenziell Kunden, nee, Cloud kommt bei mir noch nicht in Frage.
1: Ja, genau. Also ähm, zu den betriebswirtschaftlichen Gründen, so nach dem Motto, ähm, ich habe eine Infrastruktur angeschafft, die schreibe ich ab. Ich habe auch einen Mitarbeiter, der sich darum kümmert, das ja. läuft alles. Ich habe hier momentan keinen Handlungsbedarf. Da muss ich sagen, fein, wenn das eine unternehmerische Entscheidung ist, da kann ich natürlich damit leben. Das ist ja aber nicht grundsätzlich eine Skepsis gegenüber der Cloud, sondern eine rein betriebswirtschaftliche Entscheidung, die auf dem Zeitstreit sich dann irgendwann mal ändern wird. Die richtigen Skeptiker, ja, die ähm, die Bedenken haben an dem eigentlichen Deployment-Modell äh, in der Cloud, die sagen heute noch hauptsächlich, wenn es darum geht, äh, eingeschränkte Stabilität und Verfügbarkeit zum Beispiel von Services. Und damit meint man vielleicht landläufig, ja, wenn meine Online, meine Internetleitung nicht schnell genug ist, dann habe ich vielleicht ein Problem. Jetzt muss man mal ganz ehrlich sagen, die meisten Unternehmen, auch die in irgendwo auf dem Land sitzen und vielleicht nicht das beste Mobilfunknetz haben, haben aber dennoch ein Kabel in der Erde. Und das ist flächendeckend in Deutschland absolut ausreichend, um vernünftig mit gehosteten, also sprich in der Cloud gehosteten Produkten umzugehen. Insofern, das ist eines, was uns gesagt wird, wenn wir mit skeptischen Kunden sprechen. Ich glaube allerdings, die Realität unterstützt diesen Einwand nicht wirklich mehr. Das andere Tatsächlich, äh, was wir auch ab und zu mal hören, ist die Sorge vor technischen Störungen beim Anbieter, okay. Datenverluste, weil der vielleicht seine Backups nicht richtig macht, etc. Oder aber auch ähm, den, den unberechtigten Zugriff ähm, auf Daten, wenn irgendwie was gehackt wird. So. Also eine Kombination aus Sicherheit im Sinne von Kriminalität, aber auch im Sinne von technischer Störung oder sowas. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, okay, ja, nehme ich zur Kenntnis. Allerdings versuchen wir dann mit unseren Interessenten oder Kunden diese Sache auch mal rational zu beleuchten und zu sagen, okay, wir bieten unsere Cloud-Lösungen in auf deutschem Boden stehenden unter deutschem Datenschutzrecht und Gerichtsbarkeit unterliegenden Rechenzentren an, Hochsicherheitsrechenzentren. Erklären Sie mir doch mal bitte, wie Sie in Ihren 23-Mann-Unternehmen <lacht> überhaupt die Chance haben, auch nur annähernd so sicher zu sein, auch nur annähernd so ausfallsicher und so backupsicher zu sein und auch von der Security her unangreifbar zu sein. Üblicherweise ist das ein Bauchgefühl. Und sobald konfrontiert mit der rationalen Frage, ja, wie würden Sie es denn machen, ja hat man das relativ schnell gelöst. Also insofern glaube ich, dass wir noch eine gewisse Restskepsis im Markt haben. Die ist aber eigentlich nur noch historisch ein bisschen da. Und sobald man mit den Leuten spricht, ist man relativ schnell auf einer auf einer Seite der, der Schreibtisch. und Also insofern glaube ich, das ist ein ein Auslaufmodell. Wir sind, ähm, ich möchte es mal so ausdrücken und ich gebe Ihnen gleich noch eine Anekdote, aber erstmal möchte ich es so ausdrücken, <lacht> ähm, die Deutschen springen nicht auf den cloud die fahren schon eine ganze Weile ja. mit und fährt auch schon ganz schön schnell. Ja? Und die Anekdote ähm, äh, bei den Gründern, äh, ich habe, ähm, ich unterstütze auch hier und da mal ähm, äh, Gründungen und, und, mhm. und bin im Venture-Bereich ein bisschen unterwegs, meistens im, im, bei den befreundeten Gründern, die heute persönlich befreundet sind, macht das nicht professionell, und so unterstütze ich unter anderem eine Firma in Leipzig, die sich konzentriert hat auf das Herstellen von Triathlon-Kleidung. Und zwar so richtig, richtige Funktionskleidung, die dafür eben optimiert ist. Und die Gründerin hat mir irgendwann mal zum Thema IT gesagt, mir kommt kein Stück Software jemals ins Haus, dass ich nicht von meinem Handy aus bedienen kann. Punkt. Okay. Ende uh, aus basta. gibt's nicht. Diese Software existiert für mich nicht. Was nicht auf dem Handy bedienbar ist, existiert für mich nicht. Und es hat mich total erinnert und deswegen ist es eine Anekdote. Es hat mich total erinnert an etwas, was äh, ich mit meiner Frau mal diskutiert habe als Geschirr kaputt aus der Spülmaschine kam. Und wir haben gesagt, okay, es gibt ab sofort überhaupt kein Geschirr mehr auf dieser Welt mit Existenzberechtigung in unserem Haushalt, was sich nicht in der Spülmaschine reinigen lässt. Reinigen lässt. Und, und, und so ähnlich, also da, da hatte ich mich zurück erinnert als eben die Gründerin dort sagte, was nicht auf dem Handy bedienbar ist, hat keine Existenzberechtigung. Und ehrlich gesagt... Ich glaube, wenn wir zehn Jahre nach vorne schauen, dann hört sich das, was wir heute hier sagen, alles anachronistisch an irgendwie. Dann ist das vollkommen normal, da bin ich ganz sicher.
0: Ja, damit sind wir ja schon beim, beim nächsten Thema. Denn Cloud Computing ist ja nicht nur eine Herausforderung für den Anwender, um bei mhm. Ihrer Anekdote zu bleiben, die Gründerin aus Leipzig, wenn sie sagt, ich möchte Software nur noch auf meinem Handy äh, bedienen können, sonst ist für mich mhm. keine Software, bedeutet ja aber im Umkehrschluss, dass der Anbieter der Softwarelösung natürlich auch entsprechend das Ding so bauen muss, dass es eben auf dem Handy funktioniert. Sie haben, Sie mhm. sprachen es vorher schon kurz an, gerade eine neue Version von Sage 50 gelauncht. Mhm. Was muss cloudbasierte Geschäftssoftware, und da reden wir jetzt ja nicht von irgendeiner App, da ist ja eine gewisse Komplexität auch damit verbunden, was muss cloudbasierte Geschäftssoftware heute und zukünftig leisten, damit sie eben genau am Markt und eben nicht nur bei Ihrer Leipziger Gründerin bestehen kann?
1: <lacht> also ich glaube, äh, zu, das hat natürlich mehrere Komponenten. Also das, das eine Komponente ist mit Sicherheit die Usability, die Anwendbarkeit. Mhm. Und Sie können natürlich nicht, wenn Sie äh, an Ihrem... Schreibtisch sitzen und haben einen 24, 27 Zoll Monitor, da können sie natürlich andere Masken aufmachen und sehen ja. immer noch Platz als auf dem Handy. Heißt also, sie brauchen ein Responsive Design, je nachdem auf welchem Endgerät sie sind, sodass sie eben dort noch vernünftig das bedienen können. Aber die Bedienung ist ohnehin so eine Frage, denn ich glaube, es wird in der Zukunft weit weniger wichtig, wie so ein Screen aussieht, weil die allermeisten Menschen doch heute schon mit ihrem Telefon reden. Und nicht mehr im mhm. drauf rumtanzen. So. Und deswegen denke ich tatsächlich, dass sowas wie Chatbots auch in Business-Systemen, ja. Heute sagt man bei Alexa, was weiß ich, Kühlschrank auf, ist noch ein Bier drin oder so, ja. Aber ja. auch im Businessbereich werden diese Chatbots eine große Rolle spielen, weil eben Leute unabhängig von Raum, Situation und Zeit gegebenenfalls einfach mal schnell ein Kommando absetzen wollen, ohne sich durch ein Menü zu klicken oder zu tippen auf dem, auf dem, auf dem Screen und um das wirklich zu finden. Also Und das, das packe ich mal alles unter die Usability-Geschichte. Ja. Okay. Das, das muss also gut funktionieren. Dann, was noch gut funktionieren muss, ähm, und ich, ich komme gleich zu der 650, 50, aber was ich mhm. glaube, was noch gut funktionieren muss, da kommen wir vielleicht später nochmal dazu, ist, dass manche Prozesse tatsächlich vollautomatisiert laufen. Mhm. Das heißt, dass ich manche Sachen gar nicht mehr bedienen muss. Da gehen wir also dann über die Usability hinaus und sagen, was muss denn überhaupt noch bedient werden? Ja? Und ähm, ich hatte ja schon mal angekündigt, schon seit, oh, ich glaube schon seit zwei oder zweieinhalb Jahren, können wir bei unserer Finanzbuchhaltungssoftware beispielsweise Belege, die sie irgendwo, keine Ahnung, beim Tanken oder im Restaurant haben, mit dem Handy abfotografieren, dann gibt es eine vollautomatische, mhm. quasi unsichtbare Verarbeitung im Hintergrund. Da müssen sie überhaupt nicht mehr rumklicken. Ja. Und ich denke, das sind so, das sind so die, die, ähm, die Welten, in denen sich zukünftig auch Produkte unterscheiden. Nicht so sehr in der Funktionalität. Ich meine, wir haben eine deutsche Legislatur, wie eine ordentliche Buchführung gemacht wird, ja. kann jeder in sein System reinprogrammieren. Ja. Also Da unterscheiden sie sich nicht von der sozusagen von der Funktionalität mehr so groß, sondern eher, wie viel verstecken sie Komplexität vor den Anwendern, die eigentlich ja ihr eigenes Geschäft machen sollen und sich nicht mit diesen formalen Prozessen mhm. sozusagen, beschäftigen sollen. Mit der Seite 50, die wir jetzt gelauncht haben, versuchen wir in, in, in ja, mehrere Art und Weise in diese Richtung zu gehen. Zum einen alles das, was ich gerade gesagt habe. Und natürlich... Wir stellen mit der Sage 50 zunächst, ich komme gleich noch zu Sage 100, für kleinere Unternehmen oder Unternehmen, die weniger komplexe äh, Prozesse haben, das sind zwar meistens kleinere, aber nicht immer, eine komplett native, funkelnagelneue State-of-the-Art Cloud-Lösung hin. Nein, es ist nicht unsere On-Premise Sage 50, die wir jetzt irgendwie cloud-ready machen, sondern wir haben die Markt zur Verfügung gestellt, eine völlig neue Sage 50. So. und der Clou dabei und warum ich auch glaube, dass es für, für kleine und mittlere Unternehmen wichtig ist ähm, und dass wir dort auch einen, einen Wettbewerbsvorsprung haben werden. Wir haben ja für den Bereich der mittleren Unternehmen, des klassischen Mittelstands mit komplexeren Prozessen und vielleicht auch Anbindung von externen Partnern und Produktionsabläufen und so weiter, haben wir die selbsthundert. 100. In der On-Premise-Welt waren das zwei verschiedene Produkte mit zwei unterschiedlichen Technologien. Wenn das eine ihnen zu klein geworden ist, sie wollten in das Größere, dann hatten sie ein Migrationsprojekt, mit Änderungen der Oberfläche, Mitarbeiterschulungen, Datenmigration, Prozessanpassung, dem ganzen Schmerz, den man üblicherweise in der On-Premise-Welt so hat, wenn man von Produkt A nach Produkt B wechselt. Ja. Was wir jetzt in der nativen Cloud machen, Herr Krohmann, die Sage 100 wird exakt auf der gleichen, nämlich auf der Sage Business Cloud-Plattform, Technologie-Plattform mhm. sein, sodass einzig nur die Funktionsbreite und Tiefe entscheidet darüber, ob wir zur besseren Unterscheidung für unsere Kunden das Ding seit 50 oder seit 100 nennen. Okay. Aber wenn ein kleinerer Kunde irgendwie wächst oder er nimmt Auslandsgeschäft hinzu oder er muss Partner integrieren oder was auch immer und er sagt, meine Güte, ich brauche Funktionalität A, B, C, D, dann hat er überhaupt kein Migrationsprojekt und zwar weder für die Mitarbeiter noch für die Daten noch für Datenmodell. Es wird an der gleichen Stelle gehostet. Er bucht sich quasi einfach zusätzliche Funktionalität hinzu. Und das wollen wir auch übertragen im nächsten Schritt dann nach der Sage 100 für den zweiten strategischen Bereich unseres Portfolios, nämlich HR-Lösungen und Lohnabrechnungslösungen, die dann perspektivisch selbstverständlich auf genau die gleiche Plattform kommen, sodass dann auch in der Cloud eine Lohnabrechnung mit der Finanzbuchhaltung nativ sich miteinander unterhalten kann. Und das, denke ich, ist die eigentliche Message von diesem Launch jetzt. Es ist nicht einfach ein weiteres neues Produkt, sondern es ist der Beginn und die, die Skizze schon von der Search Business Cloud in Deutschland für die Bereiche Finanzbuchhaltung, ERP, HR und äh, Lohnabrechnung. Und das ist die entscheidende Message eigentlich äh, von diesem Launch. Deswegen ist das für uns ein ganz wichtiger äh, Launch auch gewesen. Und nicht eben einfach nur ein neues Produkt, wie wir es in den letzten Jahren schon immer wieder mal auf den Markt gebracht haben.
0: Spannend, ja wirklich spannend. Vor allem ja auch dieser Plattformgedanke, denn ich meine, dann können mhm. wir damit ja auch äh, Ihre Ausführungen zur, zur Cloud-Strategie ja auch zusammenfassen. Derzeit noch beide Welten, der klare Fokus auf die Cloud, das Versprechen für Bestandskunden, ich muss keine Angst haben, ich werde nicht zwangsmigriert. Aber, wenn ich es so richtig verstehe, mhm. die Zukunft liegt ganz klar in der Wolke, auch für Sage.
1: Absolut. Wir haben auch weltweit, das ist jetzt auch keine spezielle deutsche äh, Idee, sondern weltweit hat unser Vorstand, unser Vorstandsvorsitzender, Steve Fair, dem ganzen Unternehmen sozusagen die Vision verpasst, wir werden ein SaaS-Unternehmen sein, ein pures SaaS-Unternehmen. Mhm. Dass das nicht morgen der Fall ist, ist auch klar. Wir haben Legacy. Ist doch logisch. Und das ist auch okay. gut so. Äh, wir haben äh, drei Millionen Kunden weltweit. Nur... Klar ist auch, wir werden mit diesem Geschäftsmodell von heute oder von gestern oder mit der On-Premise-Welt, sage ich mal, wir sind ja schon länger in der Cloud, aber mit, mit dem On-Premise-Bereich, werden wir in der Zukunft nicht mehr marktadäquat sein. Und das liegt, und ich behaupte, dass man hört ja öfter das Argument, Cloud ist nur deshalb so gehypt, weil die ganzen Hersteller Cloud machen, jetzt wollen sie ja Cloud verkaufen. Ich glaube nicht, dass das der Fall ist, Herr Gromann Ich glaube, es ist genau andersrum. Unternehmen werden irgendwann sagen, was gehört eigentlich zu meinen Kernkompetenzen, was muss ich eigentlich für mein Geschäftsmodell wirklich tun und wo möchte ich bitteschön gar nichts mehr mit zu tun haben. Und ganz ehrlich, die IT gehört für die meisten Unternehmen, die nicht IT-Unternehmen sind, absolut dazu. Damit will man nichts zu tun haben. Das muss einfach laufen. Es muss funktionieren und idealerweise mit so wenig eigenem oder personellen menschlichen Engagement wie möglich ich hatte irgendwann schon mal, ist auch schon eine Weile her, quasi dieses Schlagwort von unsichtbare Buchhaltung oder irgendwie sowas gebracht, wo wir dann eben tatsächlich auch mit künstlicher Intelligenz das, das völlig verschwinden lassen, so dass das gemäß der jeweiligen Legislatur und der Gesetzgebung eben auch völlig automatisch läuft und sich die Unternehmen auf ihr eigentliches Geschäft, auf ihre Produkte, ihre Kunden, ihre Dienstleistungen konzentrieren können. Und ich glaube, deshalb ist diese, diese Vision von Sage, wir werden ein reines Cloud-Unternehmen sein, die einzig richtige für die Zukunft. Auf dem Weg dahin passiert natürlich noch sehr viel. Aber ich glaube, die Beschleunigung, die wird am Ende größer sein, als wir uns das heute vielleicht als Hersteller selber vornehmen oder selber glauben. Es wird irgendwann einen Tipping-Point geben, dann geht das ganz schnell. Und deswegen kann ich Ihnen heute auch nicht sagen, ob wir in vier Jahren oder in sechs oder in acht Jahren noch On-Premise-Software verkaufen oder ob wir das nicht mehr tun. Das wird sich zeigen, aber wir werden irgendwann im Neugeschäft das einstellen und wir werden bei den Bestandskunden einen Druck von den Kunden haben, dass wenn sie irgendwas modernisieren müssen, dann werden sie es kaum noch in der On-Premise-Welt modernisieren. Und deswegen denke ich eher in einem Zeitraum von sechs bis acht Jahren, dann ist das Thema On-Premise-Geschichte. Ja, dann sind wir eigentlich schon genau an der
0: Stelle, wo wir auch hier im Podcast immer den obligatorischen Blick in die Kristallkugel werfen, Cloud Computing, ich denke, da sind sie nicht der Einzige, scheint sich und wird sich mittelfristig als IT-Betriebsmodell etablieren. Aber wäre nicht die IT-Branche, wenn es die nächsten Technologietrends gäbe, wie künstliche Intelligenz, Big Data, Internet of Things, Blockchain, um nur einige zu nennen. Mhm. Welche dieser neuen Technologien hat Ihrer Meinung nach so das Zeug zum Next Big Thing? Ich hörte schon so in Richtung KI und mhm. vor allem, wie richtet Sage seine zukünftige Produktstrategie auf diese neuen Trends aus, die ja dann auch sich erst wieder adaptieren müssen.
1: Selbstverständlich. Wir, wir stehen natürlich bei jeder Innovation immer vor dem gleichen Lifecycle sozusagen ja. und müssen am Anfang, wie soll ich sagen, ja, die Verhinderungs- oder Veränderungshürden erstmal nehmen. Aber ähm, die von Ihnen angesprochenen Sachen, Big Data, Blockchain und so weiter, Internet of Things, das hängt natürlich davon ab, wo Sie sich befinden als Unternehmen, ob jetzt das eine oder andere für Sie besonders wichtig wird. Ja, wenn, wir, wenn wir natürlich im Bereich Smart City unterwegs sind zum Beispiel, dann wird Internet of Things mit Sicherheit eine ganz große Rolle spielen, weil sie ja städtische Infrastruktur, Gebäude, Leitungen und so weiter und so fort miteinander vernetzen müssen. Da ist das sicherlich sehr, sehr ausschlaggebend, wohin gehen in anderen Bereichen, wo es um, um hohe Sicherheit geht, notarielle Fragen etc., da wird Blockchain irgendwie eine Rolle spielen. Ich glaube, im Bereich der Business-Software, jetzt mal branchenunabhängig, wenn sie nicht in so einem Spezialding unterwegs sind, ähm, Im Bereich der Business Software wird das tatsächlich künstliche Intelligenz sein. Und okay. damit meine ich nicht einfach, wie soll ich sagen, das zur Verfügung stellen von, von großen Datenmengen und dann das intelligente Analysieren dieser Daten. Das ist etwas, was man früher Business Intelligence genannt hat. Ja, heute ist es nur alles irgendwie 200 Mal so groß, aber im Wesentlichen ist das immer noch so. Ja. Und mit künstlicher Intelligenz meine ich eigentlich eher selbstlernende Algorithmen, die man nicht immer wieder manuell anlernen muss, sondern die sich selbst weiterentwickeln und selbst lernen. Deswegen ja auch künstliche Intelligenz, ansonsten wäre es eine Analyse. Und ich glaube, damit werden wir im Bereich der, der Prognosegenauigkeit, der Planung etc. werden wir da große Fortschritte machen und auch in dem Bereich des Versteckens von lästigen, aber nötigen Prozessen. Und beispielsweise bin ich der Meinung, dass wir in der Lage sein werden, über künstliche Intelligenz Algorithmen zu schaffen, die dann auch spontane Veränderungen in einem Prozess erkennen. Und den Gesamtprozess on the fly anpassen, sodass das Ergebnis immer noch das optimale Ergebnis ist. Das wird künstliche Intelligenz in kurzer Zeit besser können, als es der schlauste Mitarbeiter kann, den sie da stehen haben. Und deswegen glaube ich, so im Bereich Business Software und der Steuerung von Unternehmensprozessen, wo wir uns ja befinden, würde ich auf künstliche Intelligenz setzen als einer der Haupttreiber der nächsten, der nächsten Jahre. Und natürlich, Sie haben völlig recht. Auch da kommen dann Leute und sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, <lacht> so. ähm, äh, werden die Roboter uns die Arbeitsplätze wegnehmen und, und so weiter? Ja? Äh, oder werden die irgendwann so, so intelligent, dass sie machen, was sie wollen und gar nicht mehr steuerbar sind? All diese Fragen, die Sie heute in Hollywood-Blockbustern sehen, werden wir erleben und wir werden sie überwinden. Und wir werden dann in einiger Zeit darüber sprechen, wie die Zeit wohl war, als es die Skeptiker gab. Aber bottom line zu Ihrer Frage, ich würde auf künstliche Intelligenz setzen. Ja.
0: Also, eines ist klar, es bleibt auf jeden Fall weiter spannend. Bin gespannt, können wir uns ja schon mal für nächstes Jahr wieder verabreden. An dieser Stelle weiter viel Erfolg und herzlichen Dank fürs Gespräch.
1: Dankeschön, Herr Bohmann.
0: An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Weitere Informationen zum Interview finden Sie im Cloud Computing Report in der Rubrik Podcast.